så jävla skönt att spraya på väg. Känslan att se sin grej rulla nästa dag. Och foton på det. Sitta hemma och titta på fotorna liksom. Nej, går ni på det där fortfarande? Det svenska graffare podcast gör i samarbete med Street Corner. Idag ska vi lyssna på en väldigt speciell gäst om jag får säga det själv. Jag jagade målare på ett jam en hel helg. Det var så snurrigt så... Inga intervjuer blev av, inte ens de bokade. Sen pekade Core NSA ut en kille och sa han ska du snacka med och lura in honom i min studio. Tack för det, Core. Tack också till Fredrik för lån av utrustning och brandstationen på Gossebäck för lån av lokal. Jag har inte så mycket att säga om själva intervjun, den tala för sig själv. De enda små målen på min himmel är att den kunde ha varit en eller tio timmar längre och jag vet inte hur jag ska toppa det riktigt men jag är väldigt glad och väldigt stolt att presentera Zack. The Camp Patrol Demons of Art. Let's do it. Jag har suttit i tre dagar på den här gamla brandstationen med 60 writers omkring oss och tjatat om intervjuer. Men jag har inte fått fatt på någon. Någon var för snurrig och någon hade bråttom till buss. Men jag har fått fatt på en gäst. Närmare bestämt. Sack. Rapper och Cruise. Ja, alltså de, de Cruise jag har varit med i... Eh... Det är ju delvis TCP, uh, The Camp Patrol från Stockholm. Mm. Och det är kanske det som jag är mest benämnd eller mest uh, omtalad i. så mm. Men sen så uh, fick jag tjata mig till en plats i Doha då, en dinosaurart. <laughs> uh, och, och där har jag stannat, det, det är där jag är nu. Du är med på nåder. Vad sa du? De tog med dig på nåder. Nej, ja, på, på nåder, ja. Vilka fler har du Razor. Razor, eh, Demon, Anse, mm. Urs har också varit med inblandad. Mm. Eh, nu kommer jag inte ihåg riktigt. Sheen, Sheen. Mm. Eh, och sen ja, Zack. Men jag kom in senare i deras i sammanhanget. Mm. Men jag har ju varit barndomskamrat med, med Demon då sen, mm. sen det begav sig, sen det rullade igång. Liksom. Han stavar lite alternativt va? Om man vill söka upp hans verk. Han stavar DH. Uh, han stavar DH i... Mm. Mm. Ja, okay. Då har vi det utredd. Ja. Um, jag brukar som sagt fråga... Ursäkta, <coughs> klockahalsen. Jag brukar fråga vilket år gästen är född och vart man är uppväxt. Jag är eh, född 1969 mm. och först, eh, jag uppväxt i Solna faktiskt. Gnager? Mm-hmm. Ja, fast jag hatar ju fotboll. Så. Aha, ja, det är lika bra. Det är bara elände Det är bara sorg att ha det. Jag brukar, jag brukar säga, är det någonting jag gör, så är det simhopp kan jag tycka är jättefint att titta på. Mm. Ja, jag är inte, belä- inte bevandrad i det än, så alltså, vi ska inte gå in på det sidospåret. 
69. Vi brukar säga, jag tror vi har etablerat att graffiti officiellt kom till Sverige 84 med Beat Street och eh, 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 konst på stickspår. Style Wars. Mm, Style Wars, ja. Är det där någonstans, du har dina första minnen åt graffiti, har du ett konkret exakt minne? Jag har ett konkret exakt minne om Style Wars, den här, den är en otrolig... Uh, otroligt påverkar mig otroligt mycket. Mm. Uh, jag kommer ihåg att jag såg den uh, och sen så smög jag in tog pappas uh, sprayburkar som han lackade bilen med. En uh, silver, en svart och en röd färg tror jag det var. Om jag inte minns fel. Och sen så uh, la jag lite grejer i och med att vi bodde på markplan så så tog jag och stoppade in kuddar och grejer under täcket. Smög ut genom fönstret. Begav mig till skolan, till gymnastiksalen. Där det fanns en, en, en vägg där. Och där kör jag en... Jag skriver graph, skriver jag. Och ja, nästa morgon så... Ja, då var, man, då var man kung liksom. Det var helt vansinnigt. Och jag tror att det... Det var det som gjorde att, att, att jag fortsatte, alltså mm. att det blev en sån impact liksom. Jag har svårt att förklara det men det, det är så väldigt nära när man blir förälskad. Någonting åt det hållet. Eloquently put. Alltså samma kväll till och med, alltså du bara drog direkt. Yes, jag drog, det fanns ingen tid att förlora. <laughs> Inget krångel? Inget krångel. Ingen skiss heller då? Nej, ingen skiss, utan okay. det var bara helt... Eh... Det framgår ju i Style Wars att man skissar när PJ och Sin står i den här stora väggen. Det är mycket möjligt, men mitt minne är så vagt. Ja. <laughs> vi, vi har haft det här på tapeten förut, att det var kanske först i Subway Art-boken. Liksom, om man fick fatt på den så såg man mm. några stycken tunnelbanenycklar, kartor och alltså mm. redskapen egentligen mm. dokumenterades på riktigt för första mm. gången. Mm. I Star Wars ser det ju att de går ner under marken och sen spelar de ja. på tåg i princip. Här fanns bara viljan. Mm. Ja, det gick långt. Mm. Ja. Det gick långt. Uh, var det fler i din umringeskrätt som uh, såg Star Wars? Du vet att på den tiden var det ju två kanaler. Var du inte hemma den kvällen så har du inte sett det. Fick du vänta till reprisen några år senare om ingen hade en VHS? Ja. Nej. Hade du någon att diskutera Star Wars med? Nej, i början så spretade jag. Jag var väldigt själv i början. Mm. Uh, och sen så uh, så var det så här att jag hade ett... Uh, innan jag flyttade till Högdalen, för det är ett, det, jag flyttade... När jag började åttan så började jag i äh, Bäckahagens äh, en skola på, på södra sidan av mm. Stockholm. Mm. Då flyttade jag från Sona. Och det var i den här vevan som, som Style Wars äh, kom där. Ja, så jag var 14-15 där. Mm. Äh, och då tränade jag på en kampsportsklubb som heter Borsho in i stan. Mm. Där hade jag en kompis, fick en kompis mm. som sen visade sig vara Merle då. Mm. Eh, och sen så träffade jag inte honom mer men sen var jag på badet och så stod jag i duschen där och så var det två långhåriga blondiner som stod och kickade in i duschen och så sa jag så här fan tror ni att ni kan något det där? Mm. så man kläckte det och då tittade den här killen på mig och så visade sig att det var, var Merle mm. så där connectade vi liksom så istället för att det blev en, en, en strid på liv och död så vad fan det är du? Och så connectade vi. Shit. Och uh, ja, och sen var det väl hans förfrågan att i och med att jag var redan då uh, just den som gjorde characters mm. så, så nischade vi oss rätt snabbt där att han körde stilarna mm. och så körde jag characters liksom. Mm. Och så blev det MC Murdy Sack. Och sen i början då hade vi Graffiti Angels och då fick vi reda på Siggy att du fan kan ju inte heta liksom för det finns redan och ja då blev det The Camp Patrol. Och att det fanns The Chrome Angels. Yes. Ja. Så man fick inte snå, man fick inte ha ett nära liggande namn mellan i London och Paris. Och jag ska säga att det där, vi var, samtidigt som man var vänner med nästan alla så här mm. så, så hade man... Eh, väldigt mycket revipissande liksom, mm. och hemlighetsmakerier och 
det var allt från tekniker och sånt där som man försökte lösa liksom för att ja, saker och ting hade ju inte utvecklats alls. Liksom. Nej, det fanns inte på Youtube direkt heller. Nej. <laughs> Så hur gick det till när du och Murley väl kom ut och målade ihop så har du vinner ut det? Ja, alltså det är ju så, vi, vi, vi är rätt olika personer som så, så att det, det är den dragkrampen hela tiden som man som man brottas med minnet också men å andra sidan, hade det inte varit en dynamik emellan oss så tror jag inte vi hade haft så otroligt kul som vi hade ändå mm. så vi var med om både det ena och det andra och, och jag tror att den sorgligaste historien är väl att vi blev av med vår blackbook liksom. Och, och i en peak liksom när vi någonstans hade samlat ihop bilder och material så la rättsväsendet ett beslag på denna bok liksom. Och den har vi, vi har inte sett skymten av den faktiskt. Jag kan säga att, att Merle fick problem och blev av med den. Ja, de flesta känner Nej, men i alla fall, det var på ett, på ett hiphopjärn i Västerås, pappets hemstad. Mm, Västerås. Mm. Och där hamnade vi i trubbel med, med rättsväsendet liksom. Det var en dum grej bara, men i alla fall. Så vi, vi hoppade på ett tåg som flydde ifrån, och då var jag och oss i den här lilla byn med två paketbussar. Och eh, vi var eftersökta. Eh, och så tänkte vi att vi måste härifrån. Så vi hoppar på ett tåg, betalar enkel biljett och dyker upp i Norge. Det var det första tåget ni hittade bara? Alltså. Ja, det var det första. Det enda tåget som gick därifrån. Okej. Okay. Hade han Blackbooken med sig på den här svängen? Ja, det var ju så att alla graffare, Sig, Dizzy, Puppet, alla, alla var samlade för en gångs skull. Liksom. Mm. Och alla skulle liksom... Jag vet inte, visa vad de gick för. Så, där. Mm. så alla hade liksom preppat sig. Eh, ja, så att ja, den, den försvann i den. Det tumultet kan man säga. Det är ingen vits att efterlysa det här. Vi har några Nej, lyssnare. Kanske det, de det snackas fortfarande om den här boken. Ja, som, som allt. Vi hade, där hade vi bland annat den, den eh, pendelmålningen. TCA hade vi skrivit. Mm-hmm. Som The Chrome Angels. Den första pendeln. Så. Och faktum är att för ja, tio år sedan så var jag hemma hos mina föräldrar i hennes sand och plötsligt så bläddrade jag fram den här eh, målningen bland farsans kort. För vi gjorde alltid dubbletter ja, av den här. Det är extra billigt. Ja, just det. Så jag har originalbilden. Och den publicerades i blått stål sen. Ja, jag har den hemma nu. Jag inte. Man har inte researchat så många. Nej, nej. Ska jag ja. Där är den med. Då. Ja, så. men jag, jag kan lägga upp en bild på den i anslutning ja. till den här podden så kan folk kika ja. Men jag kan hoppa på böcker direkt då. Jag har rekvisita. Det är inte bra radio att ha visuella hjälpmedel. Men jag har en bok på bordet här som är införskaffad i ett recensionsex i nyskick av boken Spraykonst. Den är du bekant med. Mm. Där är du, kan vi hoppa till sida, vad det nu är. Där är en bild på en bläckfisk. Den berömda bläckfisken, ja. Den berömda bläckfisken, resten av bilden är inte med. Det är lite text på sidorna. Men det står ju så här, bildtext. Stockholms och förmodligen också Sveriges första tågmålning av Meorly, felstavat. Eh, Zack, mm. 84, 08, 13. Fotat av SJ Spanghallar i Älvsjö. Kan vi börja med om du minns den kvällen? Ja, med tanke på hur den ser ut, den där bläckfiskan, <laughs> så tror jag att, att det är mer Murley som har varit då försökt göra den. Den är fresh ju. Ja, den är fresh, men... <laughs> och det står, det, man kan skymta ett K till vänster. <laughs> så du, du gör det bokstäver då? Ja, nej, nej. Det, det där är Merlis uh, i så fall. Ja, hans, uh, men han tog ju med, han skrev alltid med mitt namn. Okay. Även fast han var själv sådär. Och det är ju, ja, det är så man gör. Bröder emellan. Så du var inte med, säger du? Alltså, jag kan ha varit med, men ja. jag vet inte. Okej. Okay. Då kan inte du 
Jag kan inte bekräfta det. Du kan inte lägga ut texter om vad det är för burkar han har använt. Den är jättemärklig liksom. Jag, jag, alltså, det ser ut som serva. Jaha, serva <laughs> Hur fick ni tag på Vitränder då? Det är inte så mycket mer att snacka om. Nej. Men är det, jo, är det klubbat att, att ni var först då? Eller att han var först? Är det nu? Alltså ingenting är klubbat. Så är, sånt är livet. Det var, säkert, det var säkert någon som var före oss också. Det var säkert, du vet. Det där är så. För mig är, är först och, och, och det är väldigt oviktigt. Liksom. Så. Jag, jag har svårt att faktiskt bekräfta någonting ja, okay. ja, vi, vi ja, alltså det, det är bättre det är bättre att snacka med, med gamla polare i så fall liksom. de, de kan säkert mm. min story bättre än vad jag själv kan liksom. jag har, som, som just nu så har man jag brukar säga att, att det här med graffiti och konsten över, över lag det, det är en förlängning av ett seende jag gör det mer för att jag njuter av att skapa Eh, än att jag, jag har något, egentligen något mission, eh, något, något uppdrag liksom. Eh, eller, ja. Jag är något. Det är alla. Alla är något redan. Eh, och sen så slipar man på det man är. Man filar, man putsar på sin personlighet och det ens handlingar. Och så hoppas jag att, att den dagen jag, jag somnar in och lämnar den här världen att jag kan känna att det var, det var kul. Det var så att nästkommande generation kan liksom lyfta upp någonting. Jag har ju själv mina största förebilder. Karl Larsson och John Bauer. Jag, jag vet inte vad det är. Det är någonting med deras penseldrag, deras ljusmörker som får mig att bara bli förälskad i den bildkonsten. Mm. Så det är min största inspirationskälla. Det är, där hämtar jag liksom väldigt mycket kraft ifrån, från de två konstnärerna. Ja, Bowers återspeglas ju lite i dina grejer. Barskog och sånt. Ja, för så försöker man ju alltid dra det till, till, till en personlig nivå. Jag menar, man kan mm. se... Man kan se spåret av hans saker i, i mina grejer, men, men så samtidigt så försöker man ändå, fan lever vi inte längre, försöker man dra det åt, åt, försöker dra det längre åt eh, spiraler, mossa och skog och <laughs> försöker gå djupare in i det här mörkret som man, som man någonstans skapade. Circle of life som Anton Jon sa. Mm. Mm. Fint utlägg. Um... Ja, då börjar prata jag om materialistiska saker. Jag skulle snarare in på sprayburkar. <laughs> Men är det något du har? Du minner om de burkar? Jo, alltså de, de burkarna som jag tror när de kom, det var Quick faktiskt. Som, eh, Carlofon var också en sån där eh, burk som, som inte rann. Det var liksom så jävla solid rostskyddsvarianterna. Ja, hela den biten. Mm. Jag kommer ihåg den här silver svart tiden då det bara skulle vara silver och svart. Mm. Ja, det fanns, finns liksom lite sådana minnen. Kalofon fanns väl jag inte med på den här tiden. Det fanns ju kalofon på min tid när jag drog igång. Mm. En quick det var ju så danska burkar. Mm. Fick ni fatta dem? Fast de där i Stockholm? Ja, de fanns. Nu ska jag bara se vad vi... För vi köpte ju aldrig burkar. Utan vi gick ju in och tog dem. Ja, det blev lätt så. Ja, och det där blev man ju väldigt duktig på. Samtidigt som det var... Ja. Fan, OK. Mm. Ja, där, där ringer en klocka. OK-macken i... Stubstad, var det det? Mm-hmm. Ja, någonstans där. Mm-hmm. Som var väl besökt. Men de hade, hade de Quick? Eller Autoko? Eh, Autoko hade de, men de hade, de hade definitivt Carlofon, kommer jag ihåg. Och sen... Mm. Jag har så vaga minnen av det här. Ja, vi släppte Fanns det. Colorama då? Mm. Bäcker, bäckers. Ja, de hade väl... Ja, det var någonting där. I alla fall. Och så kom, jag kommer ihåg när de kom för att de var mm. 
Jag kunde göra så klina sträck med. Det var något speciellt med dem som gjorde allt. Quickbookerna. Quick ja, ja. mm-hmm. mm-hmm. Och så just du, pastellfärgerna. Det var pastellfärgerna. Hela den ja, pastelltiden där man körde väldigt mycket sådana. Men de var fortfarande blanka va? I finish? Mm, ja, jag tror det. Nu är allting matta burkar nästan. De här graffitiburkarna ja, ja. har delat med idag. De är matta liksom. Det finns några blanka tror jag också. Ja, ja. Hade du, det här med att sno burkar, hade du moraliska betänkligheter? Var det jobbigt? Var du bra på det? Hur såg du på det där? Ja, jag, var nog, jag var nog jävligt dålig. Alltså. Jag var, alltså jag hade, som jag sa där, våra personligheter var så... Och så annorlunda. Jag stod oftast på de moraliska principerna tror jag. Mm-hmm. Jag var nog rätt skraj. Även fast jag var modus på många olika... Jag tog risker men då tog jag dem liksom för att jag på något sätt visste att... Nej det kan jag inte säga heller. Men jag uppfattade att, att jag och Murley, Murley var väldigt drivande. Mm. Så när vi gjorde den eh, eh, pendeln i alla fall den här TCA-målningen då kom jag ihåg att vi droppade in där på deras fikarest. Vi var så förvånade tågen som går puffa så här, puff, du vet, och de här på städa ur de skulle precis gå ut i trafik. Älvsjöjaren pratade vi om. Eh, ja, det måste det ju vara. Den stora. Ja. Ja. Och eh, vi går in och försiktigt smyger oss in så kommer vi bort till tågen och vi kan inte se en käft. Liksom. Det är inte mm. en människa. Och vi bara, Ner med väskan, upp med burkarna, eh, mörder upp linjerna, jag fyller, du vet, det var kaos, kaos. Mm. Och precis bakom ryggen så var det en nödutgång då. Så att vi fota och sen så går vi ut genom nödutgången. Och där står hela fikarösten. Där står det säkert eh, 40 pers liksom, springer vi rakt ut ur. Och de undrar, vad, vad fan gör det? Två killar med iklädda Adidas som roller och Kango liksom. Ja. <laughs> För image var väldigt viktigt att tänka. Ja, och, vi kom, och jag kommer ihåg Mörle bara, shit, shit, spring, säger han. Och vi springer upp en slänt där bakom och hoppar över ett staket. Om det var tanktroll eller inte, det har jag ingen aning om. Vi kommer mm. över. Och sen springer vi som galningen ända till Hagsätra. Och jag kommer ihåg att jag samtidigt som vi sprang att jag började känna blodsmak i munnen och jag försöker säga till Mörley att nej men jag tror att det, det räcker nu vi behöver inte och han bara skrek och spring, spring ja, det var det var som med tanke på den åldern man hade också så var världen mycket mer mytologisk ja. och åkte man fast så trodde man att fan då var det slut med livet så, så man hade en helt annan en helt annan stressströskel. Ja, jag känner inte det. Och där har jag hängt kvar. Alltså, samtidigt som man, när jag målar så har jag fortfarande den där stressen. Liksom, att... <laughs> när målar du olagligt sist? Eller vill du svara på det? Så Nej, jag vill, faktiskt där vill jag inte svara. För att det händer grejer liksom. Mm. Även idag. Men de är mycket mer minimalistiska. Jag försöker mm. gömma min konst. Mm. Så att den inte kanske tvättas bort så snabbt utan plötsligt bara så ser jag, fan. Mm. Nej men shit, är det? Nej, han satt den här. Liksom. Så att lite så är det nu. Man ser vissa personer på så här, vi har varit på ett sånt graffiti jam här i mm-hmm. helgen. Och så ser man vissa står och tittar åt sidorna så här, fast det är hur lugnt som helst. Att det ja, sitter jo, det i sitter. Precis, Systemet, så det är bara, Konstigt genetiskt, det har vi gått in i DNA-systemet. Men om ni nu var bland de första killarna som sprang runt med kango där inne, då kan jag inte ha förstått vad ni har på med. Nej, de var troligtvis bara, what? Ja, de gått fel. Ja, de, de, <laughs> ja, ja. Eller, man måste ju vara för dem som har sett spöken. Vad, vad är det där för något? Någon som har med sig barnen till jobbet. <laughs> ja, gosh. Ja, alltså vi ska ju, det är svårt att inte prata om det när vi har dig. Liksom. Det är mm. ett radarpar sådär. Jag vet inte hur... De flesta känner ju till han och, och sådär. Och vi har pratat rätt mycket om graffiti i, 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 alltså i, kram, i kriminella sammanhang. Att vissa ansätter leder till kriminalitet. Vissa av oss tycker att det håller dem borta från kriminalitet. 
Och Murray kan vi ju bara konstatera att, att han gjorde knepigare saker än att spraya framåt i, i tiden där och allt det där. Den storyn behöver vi inte ens ta idag. Nej. Men vad är din, dina känslor runt den där alltså graffiti i kriminell kontext? Tror du att... Men du ser själv att han drev på dig att göra grejer som du kanske inte hade gjort. Nej, men det kanske inte, kanske inte drev mig så på det sättet. För jag menar, Mörley hade också väldigt, väldigt fina egenskaper. Alltså, han hade mm. ett, ett otroligt hjärta och var väldigt omsorgsfull med de verktygen man hade då. Mm. Så jag kan, inte, jag kan inte säga någonting annat än att vi var... Jag menar, det är, det, vi pratar ju mycket om det här med om vi, om vi tar filmen, sökarna. Mm, då hänger vi ju nästan ut honom. Men jag tror att det är ja, men alltså med. bara för att den, den grundidén startade långt, långt innan. Liksom. Och den, mm. den, det var någonting som var väldigt intimt. Både jag och Marley var väldigt eh, involverade och intresserade i, i spirituella sammanhang. Liksom. Mm. Vi hade... Vi hade Crowley, vi hade Tarotkort, vi, vi gick rätt djupt in i de här eh, sökandet efter att hitta, eh, hitta en, en, eh, en, annan, eh, ska man säga, en annan kraft bakom alltihopa. Så vi hade väldigt mycket ceremonier eh, som vi gjorde tillsammans i relation till graffiti. man influerad graffiti? Ja det, ja, det kan man säga. Ja. Jag vet inte om alla hänger med på det här. Men Nej, det men det, det, var, det fanns, det fanns ett, en, en djupare nivå bakom alltihopa. Liksom. Mm. Och eh, jag blev, vi ska kanske säga att jag blev pappa väldigt tidigt. Mm. Jag var 18. Mm. Och där kom, där kom vårt eh, break kan man säga. Där bröt vi med varandra. Delvis för att livet blev så, så olikt för oss båda mm. och eh, sen gick den till sen flyttade jag ner till Småland mm. eh, och då hade vi också kontakt så men, men sen är det ju så att man måste ju på något sätt också som individ gå sin egen väg liksom fast man som sagt, vi delade väldigt mycket men vi delar ju inte allt så att säga. Kanske tur det är på vissa sätt. Alltså, är... Livet är som livet är. Liksom. Ja, ja, visst. Men du, du, du hade ändå kontakt med honom löpande och så hur kändes det att stå utanför på något sätt och se det där mediala uppmärksamheten som kom där med det var ju lite... Ja, jag kan ju säga att jag är glad att jag slapp nu. Det är nog det bästa. Känner att du kanske hade hamnat där om inte du hade flyttat till Småland? Eh, nej. nej. <laughs> alltså, jo, det finns väl, finns väl aspekter där. Han, han, är ju, han var ju gudfar åt min första mm. Så, mm. så han, var ju, han var ju väldigt involverad. Alltså, vi hade ju en väldigt... Så, men sen, sen, sen måste jag ändå säga att han sa ju till, han sa ju till mig att eh, varför jag inte säger allt och varför jag inte gör allt, det är för att hålla dig utanför. Ja, och, och det, det måste jag tacka honom för. Det måste jag verkligen med all respekt eh, säga att där, där måste han ha känt att, eh, att han gillar mig så mycket på något plan där han, han kände att det här, det här är inte en del av dig. Liksom. Det här lämnar jag dig utanför. Det fanns en tid där jag undrade jättemycket varför. Men så här i efterhand så förstår jag att det, det som har hänt är nog det bästa som har kunnat hända. Mm. Ja, till gladare grejer. Han är ju igång och målar igen och sådär. Hur ser, hur ser er kontakt ut idag? Har ni, har ni pisat något på senare tid? Nej, jag har haft en dialog med honom. Det har jag haft så. Mm. Men eh, som sagt... Eh... Får du få ett spark? Nej, okej. Okay. Förlåt. <laughs> Nej. Ni har haft en dialog? Så ja, en dialog har vi haft. Och... Eh... Yeah. Ja, men det är ju så. Stimar ni på sina egna stigar och yeah. sånt där. Ja, okay. um, får jag fråga vilket år du stack från stan då? Så vi, har, vi hade skulle ha en tidslinje här. Det har aldrig inte funkat ett mm. avsnitt. <laughs> nu ska vi se nästa. Circus. 88, 89, 89. 
89-90 där. Ja. Flyttade ner till Småland. Okay. Sen hängde jag där i åtta år. Mm. Då målade jag rätt flitigt i Växjö faktiskt. Mm. Mm. Krokade upp med någon målare där nere i Småland? Yes, en kille som... Dekor. Ah, okay, okay. Uh, och han var ju av den yngre generationens målare. Så han hade en massa bilder på mina grejer i början. Så jag hade en utställning i Åseda. Uh, och så kommer in två unga killar. Och bland annat han då. Och så kommer de in och så bryter de lite på svenska. Och så säger de, är det du som är säker? Och jag tänkte, nu är det fight. Mm-hmm. För det var så lite... Men, och sen tog de fram sina böcker med foton och så sa vi har foton på alla dina områdningsmålningar. Ja, så blev det en, en vänskapsrelation där med honom som, som blev rätt lång faktiskt. Han, 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 jag drev på mig liksom. Han sa, fan kan vi inte göra det här? Han, de hade alla kontakter med kommun och sånt där. Så han hade fixat lagliga väggar och kämpat på liksom sådär. Mm. Så sen så, ja, så målade jag rätt mycket i, i Växjö faktiskt. Bland annat Arabi-området där. Utsmyckningar och så. Och sen så, ja. Sen flyttade jag upp till Stockholm igen, åtta år i Småland. Sen började med musiken. Musiken drog mig ner till... Skåne mm. till Möllan Malmö där. och där träffar jag min fru eh, vi får barn och gifter oss <laughs> och sen kommer eh, frågan var vi ska bo och då blev det Skåne mm. ja. ja, jag har också en nedflyttad mm. Stockholm som är några stycken eh, ska vi gå in på musiken eller att du förknippas med det i de här sammanhanget eller gör du för något Alltså, ja, vad jag gillar jag blev mest känd i musikerkretsar som en av de första Didier-Dog-spelarna. Mm. Så jag spelade så träffade jag bland annat Hedningarna mm. och så körde jag in en platta med dem, mm. Hippiok, mm. så på Didier-Dog och Mönjiga. Hedningarna spelar nordisk folkmusik. Ja. Nu fick de in en didgeridoo i den. <laughs> ja. Jag får tacka Totte Mattsson för det. Ja. Ja. Du kan alltså, heter det, cirkulär andas? Cirkulär andas, ja. Precis. Vi får visa mig efteråt. Mm. Eh, eh, här i Skåne, du, du målar ju en del nu. Mm. Har du haft några liksom, officiella pauser, känner du? Du lägger på hela tiden. Nej, det, nej jag, jag, jag målar hela tiden. Alltså, och på senare tid har jag börjat göra min egen färg. Det finns ju, idag finns ju internet så man kan ju söka på sådana saker också. Så. Mm. Alltså till att måla dukar med pensel eller vad? Nej, utan det är, det är mestadels akvareller och sen mm. så eh, kör jag faktiskt linoljefärg också. Så jag köper pigmenten och sen blandar jag egen färg. Vi får byta tips. Jag var på Loppisarna över gatan och köpte lite så här. Jag köpte lite hammarlack och så spär ut. Ja, så har mycket, man mycket bra idé. Mycket bra idé. Prösa 200 spänn för att det är en graffiti-logo på något. <laughs> ja, det, det, speciellt det blev det när, när jag var på med akvareller. För att akvareller är så dyr färg. Mm. Det är små sockerbitar och så är det bindmedel och så pigment. Mm. Och sen är riven i en partikelstorlek som jag ska anpassa så. Mm. Pappret är ju rätt dyrt också. Mm. Så att, nej, jag pallade inte med och kände att färgen tog slut och att den var så dyr och, och jag ville göra större grejer så att jag började göra egna kvällfärger. Men det är ju väldigt graffiti, do it yourself. Ja. Det ligger lite av dina skisser här på bordet, jag kan få fota av några, men det är kvalitetsskisser, det är ju dyrt papper och det är omsorgsfullt färglagt och det är, gud alltså. Ja, det är med färger som jag har gjort själv. <laughs> vissa är... Ja, det är ju Alltså vissa i graffitikretsar tycker inte man ska hålla på att slösa tid på att färglägga skisser. För du kan, du kan göra tio skisser till när du jobbar på din stil. Förstår du resonemanget? Ja, jag förstår. Men ibland är det balans också. Man måste se balansen i färgerna. Och sen, men en skiss är en skiss och även fast man färglägger den så 
behöver inte bli som, men bara så att man ser att ja ah, okej okay. för mig är det väldigt är det en balans mellan de här, när jag köper om jag köper rollerfärg mm. eller förskaffar rollerfärg så blir det rött, gult, blått svartvitt liksom, sen har jag Sen kan jag blanda till vilka kulörer jag vill. Mm. Om jag känner till lite procentvärden. Liksom. Mm. Och uh, med fem liter av varje så, så kommer man så jäkla långt. Liksom. Det nästan en jävla skala. Mm. Jo, ja, men du, du kan, du kan liksom fixa till mm. det mesta då. Ja, alltså. Så att med åldern så börjar man tänka mer och mer minimalistiskt. Mm. Uh, man ska skapar sina verktyg. Som, som jag började ju med det här och sen så har jag liksom en regel som 80% liksom rollerfärg och sen 20% spray. Men det är gammalt ekonomitänk från Ja, det. alltså det, det blev bara så. För att jag kan göra, och det är kanske för att jag tycker det ser jävla nice med målat. Alltså att kombon är helt oslagbar. Så när du målar stor, när du målar graffiti, du tänker ju, alltså det här med skisserna, det är uppenbart när jag tittar på dem. Mm. Alltså visst, som jag sa, graffiti har en bas i bokstavsvrängeri. Mm. Men alltså, graffiti är ju också färgkomposition också. Alltså, Abs- du, absolut. Du tänker på komposition. Jag menar, ibland så, ibland så jobbar jag med att lägga en färgläggning så jobbar jag med färgläggningen som eh, eh, fylls i bokstäverna. Mm. Ibland tvärtom liksom. Mm. Men det är, det är det sättet. Oftast jobbar jag med kaos. Jag stänker på färg, lägger på färg. Och så försöker jag hitta någonting. Så att jag älskar den här improvisationstänket. Där man någonstans inte vet vad som ska hända. Utan man blir verktyget som ser vad som kan hända. Mm. Och kanaliserar. Ja, kanaliserar. Ja. Jag har väldigt svårt. Och det kanske är för att jag har jättesvårt att ha en ordning. Alltså ordning och reda. Eh, att att eh, bilar en tanke för länge i mitt, mitt sinne så blir jag trött på den. Liksom. Den utvecklas, allting utvecklas hela tiden. Det är som att ligga och titta på molnen när de rör sig. Liksom. Jag har jättesvårt att, att eh, <går> bara eh, frysa bilden. Utan och det är lite samma sak när jag målar att allting är, är, är något flöde det, är för, det handlar mer om att släppa det när man känner att man är färdig med det liksom. mm, bra poäng mm. ja det där är svårt att inte överarbeta saker Ja, och jag är ingen pillare liksom. mm. jag har blivit inspirerad den senaste tiden av att putsa lite mer men äh, min stil kan vara rätt smutsig faktiskt mm. alltså ja det är inte de rakaste linjerna, det är inte de här skärpan utan det är mer budskapet som jag eftersträvar. Någonting som jag vill få ut. Men så, så känner jag så här att linjerna kommer med tiden. Det finns vissa målare som jag beundrar något otroligt just i den här Batesen, Anse, Earth, där linjerna, precisionen är helt fantastisk. Där har vi min, min attraktion för Karl Larsson exempelvis. Mm. Som någonstans också han hade ju varit en enormt duktig graffitimålare om man hade kunnat överföra det där. Det hade varit intressant att se. Ja, det hade varit intressant ja. att se. Men så där, där, där kan jag känna att där, i de, där kan jag hämta otrolig inspiration i alla fall. Mm. Så det är alltså lite i det tekniska, alltså just tekniskt utförande är inspirerande men också såklart energin i verken. Ja, men det är ju som du målar nykter och du målar onykter. Mm. Jag är nog alltid onykter, så känns det. Men alltså jag, jag är inte onykter men, men det känns lite som att, att, att eftersom jag inte håller en sån, sån jämn kontinuitet. Jag menar, jag lever ett vanligt liv. Liksom. Jag jobbar som glasmästare. Mm. Jag, ja, jag försörjer en familj. Jag, jag försöker ta dagen och renovera lite på huset och sådär. Och, och, 
Eftersom jag är hantverkare så, så kom den där, men jag kan ju bygga en egen vägg. Så jag slog upp en egen vägg på 2x6 meter. Mm. Och där stod jag och pillar liksom med en kopp kaffe i handen och ingen insyn eller någonting. För det, det, det är där jag hittar liksom det där tänket. Ja, ja. Ja. En övningsvägg hemma skulle jag vilja ha. Ja. En sak slog mig när du sa att du var glasmästare. Jag vet inte om du har hängt med i svängarna här. Jag har haft en trend med att använda glasets när man taggar. Har du mm. sett det? Ja. ja. Och det går en del vandringssägner eller om hur farligt det är att få på kroppen och så vidare. Kan du upplysa våra yngre icke-glasmästarutbildare om exakt vad det är? För kemikalier och hur farliga de är att få, få på sig och isen. <laughs> ja, det är ju inte alls bra. <laughs> det, är, det är ju... Syftet tjänas ju liksom. Så, det ätsa, det är klart att syra fräter på glas. Mm. Uh, så att... Uh, men det, det är som sagt, det är ingenting man vill få i ögonen. Eller, uh, uh, jag måste ändå säga att, att de som håller på är väldigt modiga liksom. Så en eloge för modet, men eh, nej, jag skulle inte köra en syra. Eh, jag skulle nog köra någon elektrisk gravyrpenna. Eller en, en vinkelslip, eh, batteridriven vinkelslip om jag skulle göra riktigt schyssta tags i glas. Så, eh, Sen låter ju lite mer va? Yes, det <laughs> låter. Så att, men, men om modet finns där så... Eh, så tror jag nog att, att där har vi en grej. Mm. Ja. Och nu, nu kommer inte den här idén från Sack. <laughs> Utmaning till brott. Nej, nej. Men det, det är teoretiskt allt det. Ja. Alltså, jag tycker graffiti är speciellt för att det är ju så det är ingen snack om att du är en kreativ person. Det är ett av elementen som utgör graffiti. Jag har inte riktigt stakat upp exakt alla element. Jag ska försöka komma fram till det en gång. Men det är ett destruktivt element också. Jag vet inte hur mycket bombing och sånt du pysslar med, men kommer ihåg det? Alltså, du har ju estetiken i att dra en tag och jobba på den, och det är ju kalligrafiskt liksom. Men sen var det, så här, var det inte rätt kul att samma prylar också, om det inte var så himla många i skallen. Alltså. Förstår du vad jag menar? Ja, men det, där har vi ilskan också. Där när man känner att, att utvecklingen i det vi kallar samhället eller någonting går emot... Eh, viljan som, som man har som ung jag ser det fortfarande idag mm. eh, när man känner att de som är vuxna borde ha mer förstånd att supporta den yngre generationen med verktyg för framtiden när man, när, när man blir motarbetad som ung som visionär framtidstro hela den, då kommer den där ilskan automatiskt den gör det hos alla Mm. Alla som man, man någonstans eh, trycker ner eh, på något sätt så föder man den här ilskan. Eh, man kan bara ta tonåringar mm. som revolterar mot sina föräldrar. En, en klass, och, jag tycker det är lite synd att vi inte bejakar det mer i vårt, vårt eh, kollektiva eh, på det sättet att, att den, här, den här ilskan är egentligen inte negativ utan den är otroligt kreativ. Men det är det där flödet när man stoppar upp någonting som gör att det blir negativt. Mm. Som nu, nu har vi otroligt mycket lagliga väggar. Vi skulle kunna få ännu mer. Vi skulle kunna bygga linjeväggar. Delvis som... som som folk kan titta på när de åker förbi. Liksom. Mm. Och det som, som japanerna är, nu är det här en, en, en någonting som, som faktiskt Demon har sagt sa till mig. Att säga, ja, japanerna de, de har en ventil för allting. Så att I Japan så byggde de linjeväggar liksom, längs med tågen just för att de kunde inte sätta stopp för en sån revolution. Så att eh, deras filosofi med att summan av färg är konstant. Eh, det enda vi kan se till som, som myndighet är att veta var den hamnar någonstans. 
Mm. För att, för att uh, Style Wars den sändes. Mm. Och uh, vi kan inte göra någonting åt den här revolutionen annat än att se till att färgen hamnar på dessa ytor. Ja, men det där resonemanget är ju förlagliga väggar. Det här att alltså varje, varje burkfärg på en laglig vägg är mm. mindre på stan. Ja. Men, men, det finns men, ju... men ja, jag ska bara nämna det. Det är det här med vem du sätter burken, vems hand du sätter burken. Sätter du burken i en kille som är främlingsfientlig eller kommunist? Eller, jag lovar dig, alla de här målningarna beroende på personen som håller i burken kommer bli väldigt olika. Ja, Lagliga väggar i all ära och det är också ett ämne som studsar upp ofta och det kan vara så att de finns, men vissa vill ju inte måla på dem. Vissa tycker inte ens att det är graffiti så länge om det inte är olagligt. Att det är en viss energi som går förlorad och så vidare. Har du, alltså, har du något tänk runt det? Hur, att, 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 är det något värde i att vart en målning sitter? Är inte det något värde? Om den sitter på centralen eller om den sitter på din tomt? Är det inte skillnad på dem? Ja, det, jag vet inte. Det, det är som ett, vi är så många på jorden just nu. Mm. <laughs> Alla har så många. Människor i balans, obalans. Ja, så länge det inte skadar andra. Så länge det inte gör illa någon kan jag tycka att det mesta är okej. Men när det kommer till, jag menar, människor som tar risker, de själva kan leva väldigt farligt. Jag menar, det är rätt många i den generationen som jag växte upp som faktiskt, som, ja, en del lever inte längre på grund av sina risker. Är det bra eller dåligt? Jag menar, om vi slår ut det i tidsmått av hur vi har format den här världen så det är ett litet dammkorn i rymden det är en uppoffring en del blir nämnda, en del blir inte sedda ens så att jag vet inte om, om om livet i det stora hela har något större syfte egentligen det kanske bara är ett misstag ja, det är ett helt annat fråga för mig. <laughs> men Okej, okay, jag lindar in där på något sätt som jag... Är graffiti ett, ett, ett rop på uppmärksamhet? Vill du, vill du, när du målar på 80-talet, gjorde du det för att det var kul att spraya, det var coolt med New York? Eller ville du bli sedd? Var, var det mer om bekräftelse än själva det är kul att, att spraya? Förstår du vad jag menar? Mm, jag förstår. Jo, jag ville nog bli sedd. Jag ville nog... Precis, jag ville bli sedd. Men det är ju det att, att mina betyg kanske inte var så bra, men jag hade definitivt älskat att gått kungliga konsthögskolan eller kommit in på de här. Men det är just det där när, man, när ens intelligens blir ifrågasatt. När betygsskalor, skoltrötthet och allting blandas i en, i en soppa som smakar så bitter. Så allt det där, den där aggressionen, eh, tar sig den här formen. Liksom. Jag, jag kunde gå ut, jag kunde pisa och ingen kunde komma åt mig. Och samtidigt blev, blev det då, shit har du sett det där? Wow. Och så fick man den där uppmärksamheten som man kände att man förtjänar för sitt slit. När man satt och skissade i timmar och, och höll på liksom. Mm. Jag kan, inte, jag kan inte beskriva det annat än den här känslan en slags Robin Hood-feeling att man, man, man var en sann revolt liksom, som, som gjorde gick ut och, och liksom tog de här väggarna i anspråk och förgyllde dem för att jag menar när man är så ung så är man så mytologisk liksom, så att det, var, det var ingen skadegörelse i, i mina ögon utan det var bara, bara, då, bara grå väggar mm. Genom lite färg, genom lite av min personlighet. Och, och sen har det ju studsat på. Det fanns ju en tid där målare gick över varandras målningar. Det blev krig liksom. Det blev en helt ny energi. Och där befann jag mig inte liksom, under den tiden. Nej, okej. Okay. Finns det inga stora biffar från början och mitten av 80-talet? 
Nej. Alla var bara glada. Va? Alla var bara glada och sans. Nej, alltså jag, 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 jag har ju... Jag kommer ihåg... Sipp, kommer jag ihåg. Det var någonting där. Mm. Han, skulle ju, han skulle ju mer eller mindre avrätta sina... Despyt, liksom sådär. Men mm. Det var mycket hårda ord, mycket sådana här... Ja, men... men ja, det... Mm. Det jämnar ut sig själv liksom, ja. på något sätt och, okay. och, och samtidigt som, som de som var riktigt duktiga bombare så där och hatade och oftast lite yngre, eh, de skrev in sig i den här historien. Idag är de otroligt, eh, ja, idag är de benämnda i alla fall in, 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 mm. i den här historien. Är någon från den där tiden som du tycker inte nämns tillräckligt ofta? Det är ju mycket prat om sitt och sådär. Men har du någon snäpp under som vi borde, borde upplysa kidsen om att de låg i också? Nej, jag tror att det är upp till kidsen att söka sig in i de här arkiven. Och, och det finns väldigt många målare idag som håller väldigt mycket av de här traditionerna vid liv. Alltså... Eh, jag tror inte de är rädda för att bli bortglömda, men... Jag tror ändå att, att eh, det finns där. Det, jag menar, som jag har två söner, de färgas också av min historia. På, de sitter också med någon slags eh, minne av vem man är liksom och sådär. Så får det sprida sig. Eh, jag menar, som, som jag, jag har inte varit så offentlig. Det är väl liksom den grejen då att som jag får höra av, av gamla målare att shit, är det du? Ja, det var en stor grej att du dök upp här. Äh, vad skönt, skönt att få se ett ansikte i relation till namnet för att du, du har varit liksom så bara ett, ett namn och sen, sen inget mer. Liksom. Nej, inte lika många löpsedlar som möjligt. Nej, nej absolut inte. Nej, men, men på det sättet så kan jag känna att det är, det är lite mm. intressant och och dyka upp ibland. Nej, jag känner så också. Du vet, jag tar sackar. Det är jättekul att träffas. Men, men det här med, med, med bekräftelsen. Du pratar ändå lite i termen om att du målar för att du vänder dig utåt mot Svenne Bananit och så här har ni färg på era trista väggar. Annars brukar graffiti vara ganska introvert och, och att du får bekräftelse av andra writers egentligen. Att vi har en lilla bubbla och... Mm. Tänkte du på, på den vanliga pendlaren när du målar på, på linjen eller tänkte du med att det här kommer killarna på plattan se? Liksom? Ja, jag tänkte nog mer på plattan killarna. Så jag ja. tänkte nog på det här att bli accepterad också av den gruppidentiteten som man rörde sig i. Liksom. Mm. Så självklart så, så var man ju tvungen att gå över vissa moraliska principer som man någonstans i sitt inre kanske kände att fan, är det värt risken? Men man gjorde det liksom. Men sen är det ju så väldigt mycket med personlighet också. Man, jag, jag har varit väldigt kompromisslös när det gäller min personlighet. Och ibland så har det väl skurit sig. Eh, och ibland har det inte gjort det sådär. Eh, och det är lite... Vi människor är ju sådär att vi... Vi blir älskade av vissa och hatade av vissa. Det spelar ingen roll hur mycket vi ens försöker bli älskade. Vi blir aldrig älskade av vissa människor. Och vissa människor kan vi, kan vi vara så otroligt otrevliga och otacksamma mot, men vi blir alltid älskade. Mm. Och det är väl det där valet någonstans jag var tvungen att göra, att, att eh, först och främst älska mig själv. Att verkligen försöka lappa ihop eh, den här själen med att någonstans acceptera att du kan inte bli älskad av allt liksom. Det går inte. Det kommer alltid finnas någon som verkligen... Det finns en viss procent som faktiskt vill, mm. vill att du ska ligga i marken. Mm. Och sen finns det de få människorna som... Vad man än tar i, vad man än gör... Till och med när man släpper en liten fjärt så ler de liksom. Oh. Så att det där, det där är väl det, det jag är inne i nu. Att, att jag lever min dröm, jag lever som jag vill mm. uh, och jag är älskad av precis de 
som jag ska bli älskad av. Liksom. Och resten finns inte. Det låter ju bra. Jag menar lite att det framställs, graffiti framställs i populärkultur. Alltså det finns ju spelfilmer om graffiti, så jag kommer inte ihåg alla namnen nu. Men där brukar de graffiti, alltså målarna, leva under någon så här förespegling att de kan förändra samhället med att gå ut och måla på den där bron och alltså omstörta samhällsordningen och sådana. Hyste ni sådana föreställningar om man kunde ändra systemet genom att måla? Eller? Både ja och nej på den frågan. Mm. Både ja och nej. Jag, jag tror att innerst inne så födde man magkänslan så så känner man just det. Att det, det, det är svårt att förklara den här känslan men jag har fortfarande kvar känslan ibland. Att man kan inte med ord beskriva den men man vet att jag måste göra det här. Och den kraften är så påtaglig för den, jag skulle beskriva den som närmare religion kan man inte komma. Det är en övertygelse som jag antar att självmordsbombare har. Att man, man vet att man vandrar mot någonting och man vet inte vad det är men man... Man är helt klart beredd att offra sig själv helt och hållet för att ta sig till andra sidan. Och så var det för mig i alla fall när jag var på med graffiti. Och den känslan kan jag någonstans dela med, med en del målare. Hmm. Så ja, väldigt djupa tankar om det. Alltså att vissa lägger inte så mycket reflektion på dem. Jag tycker det är kul att spela också. Ja. Det är inte... Nej, man ska måla av sina anledningar och på sitt sätt. Ja. Det är det, det, alltså det är jätteskönt att ha. Mm. Och alltså kunna bevara just det djupet utan att det förgör mig. Eh, utan, eh, men bara, bara äga den känslan för att det är väldigt få förunnat som har en sån övertygelse. Och som jag säger att det, när jag får den övertygelsen då försvinner försvinner ordens betydelse. Det är, det är någonting annat som, som driver. Mm. Det är en känsla av att vara i nuet. Det händer ofta när jag målar faktiskt att jag, jag står där och så känns det som att man har slagit ihjäl en kvart och så har man stått där i fyra timmar. Mm. Så plötsligt har inte tiden den, den äh, saknar tiden sin, sin kontinuitet. Liksom. Man, kan, man har ingen referens ram längre på vad tid och rum är. Eh, antingen kan man bli väldigt förvånad eller så bara acceptera det och gå vidare. Mm. Det enda jag vet är att den där, den där känslan jag pratar om, den, den får saker gjorda. Mm. Jag blir glad att se dig måla och se dina skisser för att du... Alltså, vissa... Det jättingen är inte så snyggt att säga, men vet, vissa äldre generationer de dyker upp ibland och så gör de så halvhjärtat. Så du ser ut att lägga jättemycket omsorg och själ i och du har jobbat på din stil. Och alltså det, är, det är uppdaterat. Det är liksom relevanta grejer du gör, tycker jag. Alltså inget ont om folk som kommer och lägger en klassisk 85-pist. Det är ju jättehäftigt på sitt sätt, men du verkar vara en, en, ha ett levande graffiti liv så att säga inuti någonstans även om du kanske inte är på linjen varje kväll liksom. nej, nej nej alltså jag, som jag sa jag har en vision jag har definitivt en vision jag tror jag lägger ner mer tid på min, min konst än, än just på graffiten i det avseendet du skiljer då? nej jag gör inte det men å andra sidan så, så gör jag det eh, eh, som jag sa att, att själva bildskapandet är en förlängning av mitt seende. Det vill säga att det spelar ingen roll om jag gör måla graffiti eller måla akvarell eller gör skulpturer. Det är på något sätt så, så är det samma sak. Det är bara formen som skiljer sig. Drivkraften är också detsamma. Mm. När, när jag, jag har en filosofi att 
jag kanske inte lägger ner så mycket energi på att i detalj återskapa saker och ting utan jag gör det 2000 gånger istället för att veta att en sak sätter sig det är ungefär som, som en, en träning liksom man, man tränar upp någonting om det är ett seende eller vad, vad det är en teknik eller någonting men när jag har gjort det 2000 gånger så vet jag var jag är någonstans i, i processen. Jag tror jag hänger med. Alltså, vi pratar om den målningen du gjorde idag. Mm. Här på bordet ligger ju tre, fyra varianter av den ja. vad pisen blev. Att du, jag tror inte jag har sett någon jobba så förut. Nu har ju en skiss. Och sen kanske, jag, jag, jag vet hur du... Du man kan ha gjort en skiss och sen så jobbar man vid. Men behåller man det som man tyckte var bra från den gör en under. Och sen till slut har man en... Men det här är så omsorgsfulla allihopa. Och Fast de blev ju inte så de blev ju inte så målningar. Nej, resultatet blev, Nej, blev inte det så blev många av dem. Nej. Det är ett intressant, alltså sagt, det är ju rätt eget sätt att skissa och förbereda på. Liksom. Som sagt, det här var ju första gången jag blev inbjuden till, till något. Det som är i Stockholm i Högdalen, vad heter det? Snötsätt Ja, det blev inbjuden förra året. Men mm. sen är det ju det, det är en rätt lång sträcka, inga, ingen resersättning eller någonting sånt där. Sen ska det synka allt annat så att jag tror första året där så hade de till och med haft mig på line-upen liksom så att de hade haft mitt namn där så kunde jag inte komma och sen ja, sen kunde jag inte komma nästa år ja. heller men här så kunde jag komma, jag bodde nära och, och det, det var bara pendla hit mm. så att det, det har inte kostat mig någonting och därför så hade jag möjlighet att dyka upp då Ja, det finns ju några graffiti målare som är typ rockstjärnor och får bra betalt och åker runt. Ja, jag såg det. Jag vet inte hur det funkar, men ja, vi är glada att du kom till Helsingborg ja. i alla fall. Och sen är ju då Skies, han är ju en gammal barndomskamrat också. Han mm. har vuxit upp i Solna, så jag känner väl igen hans ansikte. Och... Ja, det vägde in lite att det var han som ringde kanske. Ja, det, det låg... Ja, men han, han, han penetrerar mitt hjärta liksom. Det, det är bara hans röst och... och det här, det här enkla liksom, det fick mig att hoppa på tåget direkt. Ja, han ska ju ha en monster för hela det här arrangemanget. Och det är ju flera insultade också, jag kan inbroppa dem där på internet efter det här är klart. Men jag har sagt det förut, jag vet inte många avsnitt in, men Skies det är så här guldsnubbe han är. Så jag ska bli en ambassadör för Nosala liksom. Ja. Han delar med alla också extremiteter av vad som är graffiti-scenen mm. från vet, alla sorts folk. Han kan ta alla och man kan ju inte tycka illa om honom. Det, det, går, det, går, det går inte. Då har man inget hjärta. Ja, han blir snubben. Um, jag lovar att vi skulle hålla oss runt en timme. Vi har ju svinmyck. Vi får komma nästa år igen. Kan vi, kan vi tumma på det? Ja, det, det vet jag inte. Nej, vi kommer om vi kommer. Um, ja. Jag har inga så specifika avrundningar. Jag brukar prata lite om framtiden och hur du ser på det. Jag tycker nästan att du har lindat in det. Att du målar för att du måste och du fortsätter göra det för att må bra. Så, ja. Ja. Det behöver inte vara så himla krångligt. Du har ingen... Jag brukar fråga om folk har en, check, en bucket list. Ja, så när, när jag är... Som jag sa där, när, när det är dags att, att äh, lämna in och kasta in handduken då syns det väl lite innan i mina målningar att vad fan hon har på mig nu. <laughs> ja, ja. Det kanske kommer något sådant här budskap i målningen att nu är det dags. Liksom. Och sen, äh, sen har jag ju den där lite vision. Min vision om min egen död är att jag ska vara så otroligt medveten om när det är dags så att jag ska lyckas gömma min kropp liksom, jag ska gå till det där hålet och bara stoppa ner mig själv och bara egentligen försvinna från den här planeten nu vet jag inte om det, men jag vägrar att dö på ett ålderdom sen eller någon annan sån här det inte så att jag tänkte väl det att det hade varit den, den tyngsta bedriften att bara gå upp i rök när det är dags liksom, för att sätta en liten en liten stjärna efter namnet Säk och den jag är liksom sådär. Det hade varit skit. Jag tror att det hade gynnat den här mytologiska biten. Man tog Säkvägen här. Elvis Ja, Elvis Lever. Jag tyckte jag såg honom. Jag tror vi får sätta. Du är en bra slutplädering eller vad det heter ja. i rättsliga, rättsliga sammanhang. Har du något att tillägga tycker du idag? 
lev livet och var definitivt inte rädd för att dö. Ja, tack för att du kom. Hoppas vi träffas igen då. Stort tack. Tack. Gott snack. Svenska, iranskare, iranskare, iranskare. Boom. Det var Zack. Tusen, tusen tack för en kanonintervju. Jag är genuint berörd av den här människan och målaren. Vilken snubbe. Hoppas ni har haft lika kul och blivit lika berörda när ni har lyssnat. Tack för att ni lyssnar. Tack också till Global Street Elements för Millenniets Graffiti Jam. Det var rappare och brickar och grejer också. Grymt jobbat. I synnerhet kanske Skies, brandstationen på Gåsebäck, alltså Graf Park Helsingborg. Kul att träffa alla som målar också. Tack till er, även de jag inte han tjata hål i huvudet på. I synnerhet Skill, Kaos, Para, Bor, CHA Crew, CWD, Göteborg och mina homies i MGMF, Bar, Druve, Aine. Vi hörs snart igen med en ett avsnitt. P-E-J-S. Peace! All these other people who don't like this, excluded, I don't care about them. No, they don't matter to me. It's for us. It's for us. It's for us. It's for us.